0: Herzlich Willkommen bei Headlights, deinem Podcast, der ein neues Licht auf dein Leben werfen kann. Wir sind Beke Jürgens und Jana Schaller und wir verbinden das Herz mit dem Verstand. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Headlights Heute schauen wir uns das Thema Sicherheit an, denn aus der letzten Folge kam immer wieder so dieses Thema auf, okay, es gibt eine gewisse Sicherheit und was ist diese Sicherheit, die ich in mir finden kann und darf, um Transformation, was eben das letzte Thema war, auszulösen oder überhaupt in die Transformation aktiv gehen zu können, das Bewusstsein vielleicht dafür auch zu entwickeln. Ja, und so ist diese, entsteht diese Folge jetzt gerade in diesem Moment für dich zum Thema Sicherheit in mir. Und liebe Beke, vielleicht hast du direkt schon einen ersten Impuls dazu. Was ist Sicherheit für dich? Wo fühlst du dich sicher? Ähm, ja, beschreib doch mal.
1: Gerne. Ähm, also auch herzlich willkommen von mir. Ähm, Sicherheit ist für mich ein wirklich ein Gefühl. Also es geht gar nicht so sehr, in dem, worüber ich jetzt rede, um die äußere Sicherheit, also natürlich gehört die komplett dazu. Ne? Wir leben hier in einem Land, wo wir glücklicherweise die letzten Jahre sehr sicher waren und wo wir da irgendwie sehr privilegiert sind. Das heißt, darum geht es natürlich auch, weil natürlich wirkt sich das auch darauf aus, ähm, Ja, empfinde ich meine Umwelt als sicher oder nicht, aber darüber hinaus, selbst wenn wir eben im Außen komplett sicher sind und jetzt nicht um unser Leben bangen müssen, ähm, gibt es eben so Dinge, die uns vielleicht eben verunsichern können oder uns Angst machen können. Und für mich ist Sicherheit das komplette Gegenteil davon. Also wir werden das gleich ja noch so ein bisschen aufdröseln. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie vielleicht so ein Gefühl dafür, wie fühlt es sich an, wenn ich mich gerade ein bisschen ängstlich fühle, wenn ich irgendwie aufgeregt bin, vielleicht nervös bin. Und für mich ist Sicherheit wirklich ein in mir ruhen. Also wirklich ein komplettes, es ist so ein kompletter State. Und ich kann außen augenscheinlich die meiste Ruhe und den meisten Frieden und die meiste Sicherheit überhaupt haben und trotzdem die in mir nicht spüren. Und ähm, andersrum genauso, zumindest in dem Rahmen, wie gesagt, ne, in dem wir uns jetzt äh, befinden, wo wir nicht wirklich lebensgefährlich bedroht sind von außen, da kann es eben auch sein, dass im Außen vielleicht Dinge sind, die vielleicht ähm, andere Menschen oder ein früheres Ich irgendwie ängstlich gemacht hätten, beispielsweise von Menschen sprechen. Und trotzdem kann ich in mir aber eine gewisse Sicherheit finden, die mich da durchträgt. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt noch alles relativ abstrakt. Aber wir nähern uns dem ja an. Deswegen würde ich jetzt einmal erstmal an dich übergeben, was es denn
0: für dich bedeutet. Das ist total spannend, dass du das gerade mit dem Abstrakten rein in den Raum geworfen hast. Denn ähm, nicht vor allzu langer Zeit war Sicherheit für mich der Begriff oder der Inbegriff von eine Familie zu haben, von ähm, ja, häuslich abgesichert zu sein, finanziell abgesichert zu sein. Und ja, darüber habe ich mich erfahren sozusagen. Ne? Das war für mich so meine Sicherheit. Okay, wenn ich das habe, dann bin ich sicher. Und mal ganz unabhängig davon, dass wir in einem sicheren Staat leben, klar. Weil ich denke, sonst wäre auch diese persönliche äh, Weiterentwicklung gar nicht möglich. Ne? Das steht ja an der Stelle einfach ähm, außen vor sozusagen. Und das war sozusagen das einfachere Bild von mir, zum Thema Sicherheit. Bis ich erkennen durfte, dass diese Sicherheit gar nicht über das Außen oder nicht ausschließlich über das Außen sozusagen ähm, generiert wird oder generiert werden kann, sondern dass diese Sicherheit für mich persönlich ganz viel mit der persönlichen Verbindung zu mir selbst zu tun hat. Und sicherlich, kommt jetzt so dieser ein oder andere Widerstand in dir auf, wenn du uns jetzt zuhörst zu diesem Thema, weil es wirklich ja, auch um zulassen geht bei diesem bei diesem Sicherheitsgefühl zuzulassen, okay? Oder sich die Frage zu stellen, habe ich eine Verbindung zu mir? Fühle ich mich mit mir alleine sicher? Und diese Frage habe ich mir ja kürzlich selbst gestellt. Und habe für mich erkannt, okay, ich kann noch so viel im Außen irgendwie haben oder besitzen, aber es geht gar nicht nur ums Haben, sondern es geht vor allem ums Sein, um die Verbindung zu mir selber, um diese Sicherheit zu spüren. Und für mich bedeutet Sicherheit an der Stelle, ähm, diese, diesen Raum auszuhalten, sag ich mal, oder diesen, diesen Zustand auszuhalten, mit mir selbst alleine sein zu können ohne mich davon abzulenken, ähm, indem ich jetzt permanent am Handy bin, ähm, Fernseh gucke oder irgendwie so, ja, halt alles mache, um mich von meiner inneren Welt sozusagen abzulenken und dass ich Sicherheit für mich erfahren kann oder ja, indem ich wirklich auch meine Gefühle fühle und höre und auf sie achte und sie auch da sein lasse. Das ist so gerade so mein, mein Teil zum Thema Sicherheit. Also, das ist, man hört es wahrscheinlich auch gerade, das ist wirklich so ein Umzwitschen gerade bei mir von diesem, okay, ich habe Sicherheit für mich eigentlich immer darüber definiert, ähm, wie ist mein Außen aufgebaut, wie ähm, stelle ich mir meine Zukunft vor, hin zu, wie bin ich eigentlich geerdet und stehe ich zu dem, was ich tue? Hm, ja, ich kann direkt mal mit einem
1: Beispiel vielleicht äh, starten von mir. Also ich bin generell, ich kam nämlich gerade drauf, weil du gesagt hast, so sich ähm, mit sich selber irgendwie auch vielleicht wohlfühlen und befassen. Und ich bin generell Mensch, schon immer gewesen, ähm, der sich sehr gut selbst sozusagen beschäftigen kann beziehungsweise mit mir alleine sein kann. Und damit hatte ich nie ein Problem. Und bei mir war es eher so, dass das Gegenteil sozusagen der Fall war. Also, dass bei mir ähm, so eine Art Unwohlsein, ähm, verunsichert sein, ängstlich sein, Aufgaben, wenn ich unter anderen Menschen bin. Und das ist gar kein, also ich würde es gar nicht sozusagen kategorisieren, dass es jetzt in eine Angststörung geht, sondern es ist einfach so ein, gar nicht so auffälliges muss auch gar nicht das Leben so doll beeinträchtigen, aber irgendwie so ein unterschwelliges Gefühl, fühle ich mich hier gerade wohl und sicher oder fühle ich mich gerade irgendwie, ja, so ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen vielleicht auch unsicher eben. Und ich hatte ähm, vor ein paar Wochen ein schönes ähm, Erlebnis, weil, wie gesagt, ich das immer mit anderen Menschen hatte, vor allem mit fremden Menschen. Und ähm, ich war zu einem Meetup ähm, am Abend gegangen und habe auf dem Weg dahin eben auch gemerkt, ich bin nervös. Ich bin irgendwie aufgeregt, neue Menschen zu treffen und habe dann ganz bewusst meine Atmung eingesetzt. Also ganz bewusst eben aus dieser Stressatmung, die ja oft dann sehr flach und im Brustraum ist, bin ich dann direkt so in diese tiefe Bauchatmung gegangen. Und ich bin ungefähr... 20 Minuten, bevor dieses Treffen anfing, in diese Atmung reingegangen und bin dann bei dem Treffen angekommen in einem ganz anderen State sozusagen, also in einem ganz ähm, ja, wie soll ich das sagen, viel sichereren, also wirklich selbstsichereren State, als ich es früher getan hätte. Früher ähm, wäre ich so jemand gewesen, ich hätte erstmal geguckt und hätte vielleicht mich gar nicht so richtig getraut, was zu sagen und wüsste nicht so richtig wohin mit meinen Armen und äh, mit mir selber. Und da bin ich angekommen und habe einfach sofort es geschafft, mit diesen Menschen in Verbindung zu gehen. Und das ist eben auch, finde ich, so ein, so ein echt tiefgreifendes Ding. Also wann empfindet man eben Sicherheit, ne? empfindet man Sicherheit in Verbindung mit anderen und das ist für mich so ein ganz großes Thema so meines Lebens irgendwie, ähm, was ja auch so ein bisschen Richtung Trauma, Bindungstrauma reingeht und super, super spannend, weil man da einfach super viel Heilung erleben darf und ähm, gerade, wie ich gesagt habe, es ist jetzt nicht so, dass ich Panik bekomme, es ist keine Angst, die mich in meinem täglichen einschränkt, es ist einfach nur ein Unwohlsein, was mich oft äh, begleitet hat, wenn ich eben Menschen getroffen habe. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, das ist nichts, wo man, wo man jetzt sagt, boah, das ist total auffällig und ähm, ich kann überhaupt nicht mein Leben gestalten, wenn ich da nicht rangehe, ähm, sondern es ist irgendwie viel feiner als das. Und jetzt, da ich so über das Nervensystem gelernt habe, über Trauma gelernt habe, schaffe ich es eben trotzdem, auch auf diese feine ähm, Nuance sozusagen einzugehen und mich da eben ja mehr in Sicherheit, mehr
0: bei mir ähm, zu halten. Total. Also grundsätzlich finde ich, kann man auch. Auch, oder können wir sagen, bei allen Folgen, die wir aufnehmen, es gibt einfach keinen, keinen Zustand, der irgendwie endlich ist oder perfekt ist oder abgeschlossen ist. Und dass alle Themen, die wir hier irgendwie ansprechen und aufgreifen, selbst bei uns als Coaches und Mentoren, ähm, sich verändern dürfen. Und ähm, egal welches Wissen und welchen Zustand, in welchem Zustand wir uns jetzt gerade befinden, kann es sein, dass wir in einem Jahr über dieses Thema nochmal ganz neue Inhalte finden. Und grundsätzlich fängt ja irgendwie alles mit dem ersten Atemzug an und selbst davor noch, ne, so im Mutterleib. Da sind wir das erste Mal verbunden. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ne, jeder hat seine eigene Geschichte zu seinen Eltern. Ähm, der erste, die erste Erfahrung, die wir im Leben machen, ist die Verbundenheit und über diese Verbundenheit kann eine eigene innere Sicherheit entstehen oder aber eben auch nicht. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie man eben auch aufgewachsen ist, wie viel Sicherheit man mitbringt oder eben nicht. Und da erkenne ich mich jetzt auch so ähm, rückblickend drin wieder, dass ich eigentlich immer sehr unsicher war als Kind und mich auch nicht viel getraut habe nach, nach außen hin. Also so für mich, zu Hause und innen war ich immer total sicher und konnte auch so sein, wie ich, wie ich war. Aber so gerade auch mit diesen neuen Gruppen war das für mich immer auch sehr schwierig. Und das ist so spannend, denn dieses Thema so Trauma und Nervensystem, ähm, bildet ja die Grundlage der Sicherheit. Also wenn wir uns nicht sicher fühlen oder bedroht fühlen, dann reagiert unser vegetatives Nervensystem mit verschiedenen Zuständen einfach. Ne? Also ihr werdet das vielleicht auch, oder das einfachste Beispiel ist wirklich diese Urzeitgeschichte, in dem der See Säbelzahntiger um die Ecke kommt. Das ist schon so ein bisschen ausgelutscht, dieses Beispiel. Aber ich finde, man kann sich das sehr gut irgendwie bildlich vorstellen. Dass dieser Steinzeitmensch dann halt eben diese verschiedenen Möglichkeiten hatte von Flight, Fight or Flight, Fight or Freeze, ja, also flüchten, kämpfen oder einfrieren. Und es gibt ja auch noch ähm, einen vierten, vierten State of Mind, sozusagen diesen Fawn, in dem man eben ja sowas macht wie, kann, kann ich so sagen, Beke, so people pleasing, so in die Richtung. Im mhm. Sinne von Gefallen. Genau, das war früher vielleicht nicht unbedingt so möglich, sich hinzustellen und zu sagen, ach, lieber Säbelshantiger, ich bin doch dein neuer Kumpel, nein. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass, dass ähm, dieses Nerven oder unser Nervensystem einfach ähm, die Entscheidung sozusagen uns abnimmt, ob eine Situation für uns bedrohlich ist oder nicht. Und wenn wir vielleicht mal irgendwas erfahren haben oder erlebt haben in der Situation, wo wir uns unsicher gefühlt haben und ähm, eine Reaktion erfolgt ist von oh mein Gott, das war jetzt gerade so peinlich, weil ich was falsch gesagt habe. Ich gehe jetzt sofort aus dem Klassenzimmer raus. Ähm, dann hat sich sowas manifestiert wie ich möchte diese Situation bitte nie wieder haben, weil das so unangenehm war dass wir solchen Situationen zukünftig aus dem Weg gehen werden. Egal, ob das jetzt Fakt ist oder eine Geschichte ist, die wir uns da erzählen. Unser Nervensystem hat das so auf tiefer Zellebene irgendwo abgespeichert und ähm, wird uns zukünftig daran hindern, eben in diese Situation zu gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du solche Momente auch, jetzt als Zuhörer, Zuhörerin, ähm, dass du bewusst auch Situationen meidest, weil du dich an bestimmte ja, vergangene Dinge erinnerst, die eben total unangenehm für dich waren und in der dein Körper eben halt mit Flucht, Kampf, Erstarren ähm, oder eben Gefallen reagiert hat.
1: Also das, das tricky dabei ist ja sozusagen auch, dass ähm, man sich da eben gar nicht oft bewusst dran erinnert, sondern dass sich eben der Körper auf Zellebene daran erinnert, also dass es irgendwo unterbewusst abgespeichert ist und man selber vielleicht gar nicht weiß, warum fällt mir das denn schwer, auf andere zuzugehen oder warum fällt mir das schwer, auf ähm, vor Leuten zu sprechen zum Beispiel und ich denke ja auch, man muss gar nicht immer wissen, warum das so ist, weil ich persönlich finde immer, wenn wir anfangen zu überlegen, warum ist das so, dann wollen wir es wieder mit unserem Verstand ähm, begreifen, wo erstmal nichts gegen einzuwenden ist. Wenn das aber der Grund ist, wir wollen es mit dem Verstand begreifen, um es überhaupt anzuerkennen, dann finde ich es halt problematisch. Also egal, warum dein Körper dir Signale schickt, dass eine Situation für dich unsicher ist, du darfst deinem Körper da ähm, vertrauen und deinem Körper glauben. Und ich finde deswegen auch so ein bisschen... Problematisch teilweise mit diesem ganzen ähm, ja, Punkt äh, Komfortzone, dass irgendwie so viel darüber gesprochen wird. Du musst dich aus deiner Komfortzone rausbewegen. Du musst ähm, Dinge irgendwie ja, machen, die dir Angst machen. Und ich sage gar nicht, dass ich dagegen bin. Ich finde nur, dass da vielleicht noch so ein paar Bausteine irgendwie fehlen, weil es gibt Punkte, ähm, da musst du dich, also müssen tust du sowieso nichts, aber es gibt ähm, vielleicht auch bestimmte Situationen oder bestimmte Handlungen, die einfach zu beängstigend sind oder zu viel Unsicherheit in dir auslösen, sodass du es nicht schaffst, selber dein Nervensystem eben wieder zu regulieren. Das heißt, du darfst auch da gucken, aus, dem, aus der Komfortzone bewegen ist eine gute Sache, weil am Ende wirst du so Dinge für dich sicher machen, wenn du Dinge tust, die dir Angst machen und du merkst, ach, das ist ja irgendwie gar nicht schlimm, es passiert mir gar nichts und positive Erfahrungen machst, dann wird sich diese Angst auch abbauen, weil sie nicht mehr notwendig ist. Ähm, also grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, aber du darfst eben gucken, dass du wirklich kleine Schritte machst und dich dann nicht übernimmst. Und ich ähm, bin deswegen gar nicht so ein Fan manchmal von, ja bestimmten Coaches oder Coachings, wenn eben gesagt wird, du musst aus deiner Komfortzone, du musst es so und so und so ähm, machen. Weil am Ende dürfen wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen lernen, wieder ein bisschen mehr auf uns zurückzukommen und unserem Körper und unserem Gefühl auch zu vertrauen, wenn eben eine Situation sich nicht gut anfühlt für uns. Und wenn wir dazu übergehen, uns durch alles sozusagen durchzuzwingen, dann... Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich so ähm, zielführend ist, so, so sinnvoll ist und ob wir am Ende dann wirklich lernen, uns mehr zu vertrauen. Und ich finde auch dieses Unsichersein, das ist ja gar nichts Negatives. Ne? Dein Körper ist so intelligent, viel intelligenter, als wir es mit unserem ähm, Verstand irgendwie begreifen können. Also ne, in der Wissenschaft vielleicht keine Ahnung, wie weit da Einzelne schon sind, aber jeder Einzelne von uns ähm, hat diesen Körper als Instrument. Und genau wie du, Jana, ja auch gesagt hast, wenn die Umwelt irgendwie beängstigend ist, irgendwie unsicher scheint, dann werden halt bestimmte Informationen ähm, über deine Sinnesorgane an dein Nervensystem geschickt und das Nervensystem leitet dann ja bestimmte ähm, Aktion sozusagen ein, also beispielsweise schlägt dein Herz schneller und deine Verdauung wird irgendwie verlangsamt, ne? weil du viel Energie einfach zur Verfügung gestellt bekommst für diese unsichere Situation. Und das ist eine perfekte Reaktion. Dein Körper ist intelligent. Dein Körper macht das nicht, um dich zu ärgern und macht das auch nicht, weil du jetzt der Loser bist, der es nicht äh, schafft, dich da vor Leute zu stellen und irgendwie äh, einen Vortrag zu halten, sondern der Körper macht das, weil diese Situation für dich faktisch, auch wenn dein Verstand das nicht begreift oder wenn es für deinen Verstand augenscheinlich gar keine gefährliche Situation ist, für deinen Körper ist es aber eine gefährliche Situation. Und da, finde ich, dürfen wir eben auch so ein bisschen ähm, ja unserem Körper wieder mehr Liebe schenken, mehr Vertrauen und mehr zu uns zurückkommen und nicht uns einfach durch alles blindlings irgendwie durchprügeln und uns komplett am Ende übernehmen und in so einem komplett dysregulierten Zustand leben, wo wir die ganze Zeit nur unter Strom stehen, wo wir die ganze Zeit nur ähm, in diesem Zustand eben sind von, ich habe jetzt irgendwie ähm, einen erhöhten Herzschlag, ich habe vielleicht Schlafprobleme, also diese ganzen Dinge sind ja auch ein Resultat davon, dass eben diese Sicherheit oder dieses regulierte Nervensystem, der ähm, ja, entspannte Zustand, dass es das gar nicht mehr irgendwie genug Platz bekommt und wir
0: chronisch in diesem überreizten Zustand uns befinden. Absolut. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne auch noch so ein bisschen einfügen, dass wenn du jetzt an diesem Punkt bist, wo du chronisch überreizt bist, nicht schlafen kannst, irgendwie deine Gedanken sich die ganze Zeit drehen und du gar nicht mehr abschalten kannst, du hast nicht Schuld daran. Ja, dir darf das erstmal bewusst werden, dass, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und diesen Status Quo, in dem du gerade lebst, auch anzunehmen. Denn ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns, wenn er es besser wüsste, sich extra in diesen Zustand begeben würde. Und dieses Körperinstrument, das wir da haben, Beke, du hast es gerade gesagt, ähm, schickt uns jeden Tag sämtliche Informationen, sämtliche Reize. Und häufig... Es ist so, dass wir klar ne, darauf reagieren. Okay, ich muss auf die Toilette, dann gehe ich jetzt mal eben schnell. Ah, ich habe Durst. Ah ja, ich warte nochmal vielleicht fünf Minuten. Und nach fünf Minuten fängst du dann an, was zu trinken. Da fängt schon so ein bisschen diese Manipulation an. Aber überhaupt erstmal wieder so in dieses Wahrnehmen zu kommen und diesen Schmerz, sage ich jetzt mal, den du vielleicht gerade fühlst in deinem Kopf. Nicht gleich tot zu pulvern mit irgendwie Schmerzmitteln oder so sondern mal zu schauen, was ist eigentlich gerade alles los, weshalb habe ich jetzt Kopfschmerzen. Dann auch das sind ja Signale, de, die unser Körper uns sendet und uns aufzeigen wollen, hier ist irgendwie gerade ein bisschen zu viel von allem. Und sich da auch ganz klar einzugestehen, ja, ich habe die letzten Wochen und Tage einfach durchgepowert und mir viel zu wenig Zeit für mich selbst genommen. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz klarer Punkt zum Thema Sicherheit, sich selbst auch wieder wahrzunehmen, sich einzugestehen, was der Körper einem sendet und dass es nicht nur ein lästiges Mitbringsel ist, was mal hier und da irgendwie wie Wehchen hat, sondern wirklich ähm, sich dem anzunehmen und da auch mal reinzuspüren. Mhm. Klar gibt es auch dann noch Krankheit oder Erkältung oder so, aber selbst das ist ja auch ein Zeichen des Körpers. Hey, mein Immunsystem ist gerade runtergefahren, weil ich mit, mich mit ganz vielen anderen Dingen einfach irgendwie beschäftige und ähm, man muss da so ein bisschen unter unterscheiden ne? zwischen, okay, mein Körper möchte gerade was integrieren und er möchte mir signalisieren, ich soll eine Pause machen, ich werde jetzt krank und diesen täglichen äh, Spitzen, ja Rückenschmerzen hier, da zieht der Nacken, äh, Magenkrämpfe da und ich glaube, dass wir als Menschen überhaupt mal wieder so in dieses Gefühl kommen, das aktiv zu spüren, wahrzunehmen, und auch ähm, ja, anzunehmen, ne, dass das, dass unser Körper uns die ganze Zeit mit uns spricht. Hm. Ja, und ich
1: finde, naja, es ist halt so ein, so ein Wechselspiel. ne, Also ähm, das Überreizte wird halt dann negativ, wenn es chronisch wird und dann eben zu diesen ähm, Äußerungen, zu diesen Symptomen eben auch kommt. Äh, genauso ist es nicht erstrebenswert, ein Leben zu leben, wo wir die ganze Zeit in einem total entspannten Zustand sind und quasi gar kein ähm, vielleicht gar kein Adrenalin durch unser, unseren Körper fließt, weil am Ende der Körper ist genau dafür gemacht und das ist glaube ich so echt die Quintessenz. Der Körper ist unheimlich intelligent und der will nur dein Bestes. Der will, dass du überlebst und das ist seine Aufgabe und die macht er perfekt. Und alle Reaktionen, die du spürst und auch die Reaktionen, die du unterdrückst sind nur ähm, kommen nur daher, sind nur dafür da, damit du überlebst. Und ich finde, dass dieses Thema Sicherheit, das klingt jetzt irgendwie, ja, vielleicht kann man sich gar nicht so viel darunter vorstellen oder vielleicht ähm, klingt das auch wieder gar nicht so ähm, attraktiv, aber am Ende finde ich, ist Sicherheit die Grundlage oder nichts anderes als Selbstsicherheit, als Selbstbewusstsein und als Selbstwert. Und das sind mhm. Dinge, die, glaube ich, super, super viele von uns ähm, vielleicht gerne mehr etablieren würden oder lernen würden, wie sie mehr dahin kommen und gleichzeitig ganz oft eben denken, ähm, ja, warum ähm, muss ich jetzt schon wieder krank sein oder warum kann ich nicht schlafen oder warum, ne, und komplett in diese Abwertung reingehen und auch in die Abwertung ja, eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, der körperlichen Symptome reingehen, weil sie es mit ihrem Verstand nicht begreifen können oder nicht erfassen können und dann eben den Körper abwerten. Und das ist ja im Namen schon das Gegenteil von Selbstwert. Also auch da eben den Körper wirklich so zu behandeln, wie er es verdient, nämlich den zu ehren, weil der sagt dir
0: alles, genau wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja, absolut. Ich muss da gerade so ein bisschen drüber nachdenken, weil mir auch gleich so ein Beispiel einfällt. Ähm, der Körper einer Klientin hat schon immer irgendwie mit Rückenschmerzen zu tun gehabt. Bis hin zu einer Manifestation eines Bandscheibenvorfalls. Und ja, dieser Bandscheibenvorfall hat sie eigentlich so sehr mitgenommen, vereinnahmt, dass sie all ihre Lebensfreude irgendwie dahin abgegeben hat. Also sie hat halt sehr viele Informationen von ihrem Körper über Jahre lang eigentlich ähm, nicht für sich ähm, als wichtig empfinden können, sondern als, wie du es eben auch gesagt hast, als lästige Begleitung, weil der Körper nicht so funktioniert wie von anderen und da auch schon so ein geringer Selbstwert einfach mit reingeflossen ist und dann in dieser eigentlichen Heilungsphase dieses operierten Bandscheibenvorfalls eigentlich auch keine Besserung, sage ich mal, eintreten konnte, weil diese fehlende Sicherheit in sich selbst, diese fehlende Erlaubnis, sich selbst diese Liebe schenken zu dürfen, jetzt krank zu sein, das so ein bisschen boykottiert hat. Mhm. Und da wirklich so ähm, in diesen Prozess zu gehen, also wir sprechen jetzt nicht davon, dass wir irgendwelche Heiler sind oder so, sondern wirklich da äh, reinzugehen und zu gucken, okay, was ist denn eigentlich so diese Ursache, also wirklich Ursache, ne? wie Uhrzeit <lacht> oder, ne? also Uhrzeit oh, ist jetzt auch so ein schwieriges Wort, ne? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ähm, zu gucken, wo fehlten da die Verbindungen und ähm, wie kann man da, da ansetzen und nicht auf der rationalen Ebene, sondern wirklich auf der im Hier und Jetzt fühlenden Ebene. Und da kann man, vielleicht haben wir gleich mal so, so, so drei Tipps, die man konkret oder jetzt ihr konkret für zu Hause einfach mal ausprobieren könnt, um in diese um in diese Selbstsicherheit mal einzutauchen. Und mit dieser Klientin ähm, bin ich ganz viel in die Atmung gegangen. Ne? Also wirklich mal in dieses Bein zu atmen, wo diese Blockade ist und sich wirklich mal da, ja, mal zu halten ne? und auf diesen Schmerz mal zu fühlen. Und da sind ganz viele ähm, Prozesse dann irgendwie angegangen. Also es ging am Ende gar nicht mehr um das Bein. Um dass sie geweint hat, sondern es ging vielmehr darum, dass ihr diese näherende Verbindung zu ihrer eigenen Mutter gefehlt hat. Ne? Und dass da ähm, und das ist so spannend, weil auch da, ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen tiefer rein, ihre Mutter auch eine Vorgeschichte hat, als Flüchtlingskind, die damals mit drei aus Schlesien hier rübergekommen ist. Und wie sich das so durchträgt und das diese Prozesse oder diese mh, Themen, die man in sein Leben mitbringt, gar nichts mit Schuld zu tun hat. Ne? Dass Ich bin jetzt nicht immer gleich schuld, nur weil irgendwas mit mir nicht stimmt oder weil mein Körper mir jetzt hier irgendwie gerade einen fetten Bandscheibenvorfall ähm, hinlegt, sondern dass es viel mehr darum geht, okay, wo kommt denn das her, und wie kann ich da im Hier und Jetzt mit umgehen? Und zwar nicht in dem Sinne, ich retraumatisiere und gehe jetzt voll in dieses in dieses in diesen Komfortzonenverlass rein, ne? indem ich jetzt ganz viele Situationen suche, indem ich mich dem stelle in so eine Desensibilisierung würde man glaube ich in, im somatischen Bereich sagen, sondern wirklich zu gucken, ähm, wie verbinde ich mich wieder mit mir, um diese Sicherheit zu spüren. Hm. Und ich finde, ja
1: auch weil du gerade angesprochen hast, so wenn man mal krank ist. ne, also wie oft ist das, dass man krank ist und vielleicht denkt oder schon mal gedacht hat, oh nee, eigentlich habe ich doch jetzt dieses wichtige Termin, äh, diesen wichtigen Termin oder dieses wichtige Meeting ähm, und sich gar nicht auch da ähm, in dieses Vertrauen, dass der Körper das perfekt macht, so reinbegibt. Weil das natürlich, weiß ich, ne, wir sind ja auch in dieser Gesellschaft, klar, natürlich ist das so, dass äh, Leute das gerne haben, wenn man zuverlässig ist, wenn man in diesem Termin auftaucht oder was auch immer. Ganz klar, dass das irgendwie von außen ähm, auch befeuert wird, dass es gar nicht darum geht, eben immer im verbundenen Zustand zu sein, sondern eben viel darum geht, zu funktionieren. Mhm. Aber ich finde, jeder hat trotzdem da eine gewisse, einen gewissen Spielraum sozusagen es gibt Menschen die lassen sich früher krank schreiben es gibt Menschen die lassen sich später krank schreiben wie auch immer man es macht aber ich glaube wichtig ist wirklich in dieser Krankheit eben auch zu erkennen oder in diesem außer Gefecht gesetzt sein sich unwohl fühlen eben auch zu. Ähm, zu erkennen, dass es jetzt eben dran ist, spätestens jetzt dran ist, eine Pause zu machen und dass es eben vielleicht, wie du sagst, schon vorher dran gewesen wäre. Ich finde aber im ersten Schritt muss man noch gar nicht sagen, warum ist das jetzt so, was ist der Ursprung, sondern einfach mal da anfangen, das wirklich zu akzeptieren und dem Körper auch genau diese Zeit zu geben, die er braucht. Und ähm, bei Punkt irgendwie können wir drei Tipps mitgeben. Ich habe gerade mal schon so ein bisschen überlegt, also ich finde halt, der eine Tipp ist, wirklich, ähm, was ich am Anfang gesagt hatte, aus dieser flachen Atmung, also aus dieser, was auch eine Stressreaktion eben ist, aus dieser flachen Atmung in die Bauchatmung zu kommen und da wirklich drauf zu achten und sich darauf zu konzentrieren, auch gerne mehrmals am Tag, vielleicht jeden Tag so ein paar Minuten, wirklich mal in die Bauchatmung zu kommen. Ähm, und dann eben das, was wir auch schon gesagt haben, dieses ich meine Pause nehmen, mal auf den Körper wirklich hören. Wie geht es denn meinem Körper gerade? Also auch wenn ich zum Beispiel einen Arbeitstag habe, ne? wie oft sah meine Pause irgendwie so aus, dass ich eine Stunde Mittagspause hatte. Dann bin ich mit Kollegen irgendwie rausgegangen, habe mir was zu essen gekauft, habe mit denen gesprochen, bin wieder reingegangen, saß wieder am Schreibtisch. Aber wo habe ich wirklich mal in mich reingespürt, wie es meinem Körper geht? Oder einfach mal, es geht noch gar nicht darum, dann darauf zu reagieren, wenn jetzt zum Beispiel mein Körper mir sagt, ich bin komplett schlapp, gut, am Ende des Tages bin ich da immer noch auf, auf der Arbeit ne, und an meinem Arbeitsplatz, so dann werde ich mich da nicht hinlegen. Aber vielleicht werde ich dann gucken, okay, kann ich mich dann vielleicht am Abend hinlegen, kann ich vielleicht eine Verabredung ähm, absagen. Und ich glaube aber, dass es auch da schon vorher anfängt. Es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt sofort irgendwie danach zu handeln, oder in absehbarer Zeit danach zu handeln, sondern mal den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich lenke erstmal auch wieder die, die Wahrnehmung auf meinen Körper und ich bin nicht die ganze Zeit im Kopf, sondern ich nehme mir mal am Tag wirklich fünf Minuten Pause und mache mal einen Bodyscan oder fühle mal, wo fühlt es sich schwer an in meinem Körper, wo fühlt es sich eng an in meinem Körper, wo fühlt es sich leicht an in meinem Körper. Und genau wie du sagst, da dann auch mal vielleicht bewusst reinzuatmen oder eben das zu bewegen und auch gerne in die Leichtigkeit reinzuatmen und das irgendwie größer zu machen im Körper. Also einfach dem Körper auch diese Wertschätzung irgendwie zu zeigen und auch den einfach mitzunehmen und nicht den ganzen Tag wie abgeschnitten vom eigenen Körper, von den eigenen Körperempfindungen durch den Tag zu gehen, um irgendwie kopfmäßig und laut Erwartung von anderen irgendwie zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob du noch einen Tipp hast, vielleicht einen ja. dritten. Also das wären meine zwei Tipps auf
0: jeden Fall. Ja, also die sind super cool, kann ich auch zu 100% so unterschreiben. Ähm, als dritten Punkt, ähm, du hast es eben schon aufgegriffen, das ist eigentlich nochmal so eine Vereinfachung zum Thema Wertschätzung des Körpers. Und vorhin habe ich es auch einmal ganz kurz schon angerissen. Es fängt ja schon damit an, dass wir nicht immer genau dann zur Toilette gehen, wenn wir müssen. Oder, dass wir genau in dem Moment, wenn wir Hunger haben, etwas essen oder trinken. So, bestes Beispiel ist einfach in der Schule damals. ja? Da darf man nur trinken in der Trinkpause. Und auf Toilette gehen, wenn man sich vielleicht traut, sich zu melden. Oder eben dann auch in der Pause. Und da wirklich einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie oft am Tag reagiere ich sofort auf dieses Zeichen, was mein Körper mir schickt. Und wie oft stelle ich es noch hinten an und sage, ich kann nochmal eben aufhalten, ich mache jetzt nochmal eben ganz schnell dies und das und jenes. Und da fängt es ja, finde ich, ursprünglich überhaupt an, erstmal wieder sich da wahrzunehmen und wirklich diesen Impulsen, die, er, die der Körper schickt, mal bewusst wahrzunehmen und wirklich auch dann auf die Toilette zu gehen und dann was zu trinken und nicht erst irgendwie nach drei, vier Stunden. Und das kann man ja jetzt auf ganz, ganz viele andere Bereiche dann, was uns der Körper noch schickt, auch äh, weiterspinnen, aber so, das wäre jetzt so das, was das vielleicht nochmal unterstreicht. Ja, absolut. Und
1: ich glaube, ich habe gerade so gedacht, wenn jetzt jemand diese Tipps hört, ne, was, was ist so das, das Positive daraus? Und ich glaube, wir haben schon super viel genannt, also ne, dass es ansonsten eben auch im chronischen Stress irgendwie enden kann und und und. Und ich glaube, auch da im ersten Schritt versuche es einfach erstmal zu etablieren, dir irgendwie, was auch immer für dich passt, ich habe auch gehört äh, neulich von jemandem den Tipp, sich einzucremen, auch da einfach dieses, mal den Körper wahrzunehmen, ne? mal zu empfinden, mal wirklich irgendwie den Körper zu berühren am Tag, ähm, das kann auch schon irgendwie total schön sein und dir ein, ja, ein Körpergefühl geben, vielleicht auch dein Selbstwertgefühl ein bisschen steigern, also es sind wirklich, finde ich, diese, diese Kleinigkeiten, dieses wirklich in Verbindung mit sich kommen, die am Ende so viele positive Auswirkungen haben und nicht von heute auf morgen, dass man keinen Stress mehr hat oder dass man jetzt der selbstsicherste Mensch überhaupt ist. Aber ich finde, es ist alles so eine Entwicklung. Also es fängt vielleicht damit an, dass ich auf meine Atmung achte ähm, und dann merke ich, ah, diese Situation ist für mich ja gar nicht so unsicher, weil ich mich irgendwie selbst regulieren kann. Und dann zieht sich das so durch. Das ist auch alles, das haben wir letztes Mal ja auch beim Thema Transformation schon besprochen, das ist kein Ding von heute auf morgen, mach diese drei Dinge und dann na, ist es morgen ein ganz anderes Leben, sondern guck, was für dich irgendwie funktioniert, dich mit dir selber in Verbindung zu bringen, weil mit dir selber in Verbindung sein ist einfach, ich weiß gar nicht, das ist die Basis von
0: allem, wirklich. Absolut. Und wir sind schon wieder bei dem Thema Genuss dann am Ende jetzt gelandet, ne? wirklich in diesen Genuss zu gehen, sich das auch zu erlauben, sich zum Beispiel einzukriegen. Ich finde, der Deckel ist drauf. Ich finde die Folge schon mega. Und wenn du dich darin jetzt wiedererkannt hast und ganz viele ja, Punkte vielleicht in deinem Leben findest, wo du gemerkt hast beim Hören, oh wow, so geht es mir auch, oder überhaupt Interesse an unserer Arbeit hast, dann melde dich super gerne bei uns. Und ähm, ja, wir haben alles verlinkt in den Show Shownotes. Lass uns auch gerne irgendwie einen Kommentar da, bewerte uns. Und Komm auf uns zu. Wir helfen dir, euch gerne und freuen uns auf die nächste Folge. Habt einen wunderschönen Tag.
1: Ja, habt einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.